0: Vítáme vás v pevnostním podcastu Geekzone, vašem libozlučném průvodci fantastickými světy. Dnes je tu s vámi Martin a Dan. Krásný dobrý čas. Tak, Dan,
1: vyšel nový Terminátor. To je pravda, Martin, ano. A ty už si ho viděl? To jako je taky Jediný pravda, z nás, co jsme teď tady. <laughs> je to tak. E- Budeme si vědět říkat ještě mnohem víc, ale na začátek je asi nejdůležitější vědět to, že je to opravdu naprosto peckozní bombička, na kterou budete chtít jít do kina. Proč? K tomu se dostaneme spozději, ale Martine, tak scháně. Moje oblíbená otázka, který z Terminátorů je nejlepší? Jednička, protože na rozdíl od těch
0: ostatních, kam se vždycky začala vkrádat nějaká jako rodinná rovina, tak je to prostě ještě neo- neonoárovej horor.
1: No, to je vlastně fakt, no. A teda jinak za mě dvojka, ale shodneme se dost pravděpodobně na tom, že trojka plus minus možná? No, tak jako vůbec.
0: Trojka je ještě akceptovatelná,
1: takhle bych to řekl. To je fair. a Salvation a Genesis, to je prostě průser je jeden z největších dějinách lidstva. To už
0: neexistuje. Zeptám se tě, ty jsi přes ty seriály. Víš něco o tom seriálu Terminátor
1: Eh... Sarah... Kr- eh, Sarah Chronicles, no jako viděl jsem to Moc mě to nebavilo, ale jestli si dobře pamatuju, tak v tom hlavní roli Sary hrala naše oblíbená Cersei z hry Votrůny, no. Hele, jako moc to nešlo, ty no prostě...
0: Já vím, že hlavní, no. hlavním tahákem tam byla uh, Summer Glau. Jo, jo,
1: byla tam, no, jasně. S tím, že
0: ona byla snad Terminátor nebo něco takovýho, nebo nějaký jenom vylepšený člověk. Já myslím,
1: že ona byla v ochránce Žena Connora, no. A jako, já jsem to viděl asi před, no, to nevím, před pěti rokama a jako v té hlavě žádná vzpomínka, takže to asi nebyl žádný zázrak, no. Jasně. No každopádně, teda budeme se dneska bavit o Terminátorovi a mimochodem Terminátor je úžasná věc, protože všichni, kdo máte nějaký noční můry, máte momentálně šanci zbystřit ouška a než to Martin vám poví, proč je vlastně tak dobrý mít noční můry.
0: Noční můry je, Danieli tak dobrý mít kvůli tomu, že když náhodou se potom chcete stát jedním nebo možná nejvýdělečnějším režisérem současnosti, oh, tak svoje noční můry můžete přetavit v úplně exkluzivní prvotiny. <laughs> Protože James Cameron sice natočil nějaký filmy před Terminátorem, natočil uh, nějaký prostě úplně šílený brakový B, z čehož Jedna byla, jedna byla nějaký pokračování filmu Piranha. Jo, jo,
1: dvojka, dvojka, myslím. No,
0: dvojka dvojka Piráň, přesně, jmenovalo se to Piranha létající zabijáci. <laughs> a on právě mělo to, mělo to, točilo se to v Itálii, mělo to tam snad i nějakou premiéru nebo co, a on právě, no, to tak. No, no on tam během toho natáčení onemocněl, pokud se nepletu. A měl právě takový jako horečný sen, kdy se mu zdálo, že se k němu plazí nějaký ocelový torzo, který drží kuchyňský nože no, 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 a plazí se no. k němu z nějaký exp- exploze a jako intenzivně ho ohrožuje. A na základě tohohle jediného snu on e, posléze napsal příběh prvního Terminátora. A držel se ho dokonce natolik, že když to řekl svým agentovi, že má no, námět na tenhle jasný. příběh, tak on mu řekl, Jimmy, to je blbost, běž s tím někam a on ho vyhodil. Vyrazil, no, no. vyrazil ho? A spojil se s, s Gail M. Herdovou, což byla tehda producentka a asistentka Rogera Cormena, což je taky velice mm. prostulej člověk, u kterého se Cameron učil, protože u něj dělal pro něj třeba produkčního designéra pro jeho úchvatný film Galaxie teror. Terror. Jestli jste to neviděli, tak se na to nikdy nedívejte, je to úplně <laughs> příšerná věc. A kuriozní je, že aby to vůbec vzniklo, aby jako získal tu důvěru, tý produkce toho studia, tak on prodal práva na ten příběh právě tý uh, N Herdový za jeden dolar. Mm. Za jeden dolar a za příslip, že ona to bude produkovat a on to bude režírovat. Že si to vymínil, protože to byl v podstatě jeho sen uh, začít svoji skutečnou kariéru letím způsobem, nějakým, prostě, nějakým tvrdým b filmem. Yeah. Stejně jako to udělal před ním George Lucas, který ho vlastně poprvé inspiroval k tomu, aby se začal věnovat filmu. Že to je další zábavná historka, že James Cameron e, se původně živil mnoha věcmi, než se vůbec jako dostal do filmového průmyslu. Mezi jinými třeba řídil kamion. A když viděl právě první hvězdní války, Novou naději od George Lucas'e, tak na základě toho se se svojí výtečnou lukrativní prací řidiče kamionu a rozhodce se bude věnovat
1: filmu. Mochrém, já si tedy pamatuju ještě jednu historku, doufám, že nekecám. Mám to v hlavě dobře zafixované, že v prvním Terminátoru vyhraje Ellen Hendrickson. To je ten, co hrál Bishopa v Alienovi a vole v Milénu. Hraje, no. hraje, jasně, ten je, na tém, to je no jasně. Právě jeden z těch momentů, protože samozřejmě na začátku Cameron vůbec netušil, jestli prostě bude mít nějaký lidi na obsazení a ve chvíli, kdy jako přišel žádat o produkční peníze, tak se domluvil právě s Lancem Henriksenem, který ho v té době znal, aby mu tam vtrhnul uprostřed toho meetingu, aby se tvářil prostě jako Terminátor, to znamená vkráčel velmi toporným krokem dovnitř, prostě krokem za robota. A nějak tam měl něčím duším hnátama nebo něčím flaknout do dolu. A
0: on byl i namaskovaný, že no, měl, přávě, měl, že měl no, nějaký no. namalovaný zuby nebo něco takového, Přesně. aby jako je vyděsil. A...
1: Přesně tak. No. A jako, tak, jako takhle jednoduše a přitom strašně složitě se rodí fenomény. No. Co si budem povídat? Přesně tak.
0: Vy no. se ještě zůstaneme u toho prvního dílu teda, pokud předpokládám, že všichni víte, o čem ten film je, nebo jste ho nevěděli, protože byste nás asi jinak neposlouchali, pokud jste ho neviděli, tak byste si tohle měli urychleně doplnit, protože je to absolutní no, základ no, no. veškerého jako sci-fi hororu a podobně. Důležitá je tam postava Kyla Riese, což je ten člověk, který je taky teleportován z budoucnosti zpátky do minulosti, aby chránil Sáru Konrovou, kterou se snaží zabít Terminátor. No a kuriozní je, že roli Kyla, Kyla Riese měl původně dostat Arnold Schwarzenegger. <hým> Ale když ho Cameron viděl, tak prostě si uvědomil, že Terminátor jako ten takovej, by se, těžko byste hledali někoho, kdo by byl mohutnější a řekněme děsivější nějakým způsobem než Schwarzenegger, takže se s ním chtěl sejít a měl v plánu, že se s ním pohádá a bude mít záminku oběhu, jakou nemusel brát, že ho chce prostě vyhodit pak se s ním sešel, padly si do noty a nakonec dostal hlavní roli.
1: No je fakt, že já jsem o tomhle někde četl, nebo viděl v nějakém dokumentu, že přímo Cameron prostě vzpomíněl na to, že od samého začátku chtěli, aby Terminátor byl v podstatě jako nejméně nápadný člověk, který se ztratí v davu, aby to byla prostě taková šedá myš, která je jako smrtící zabiják, ale nebude v podstatě nijak extrémně výjimečná. V podstatě na toho šli, jako by to měl být nějaký špion. Že jo? No, vlastně. no a jakmile se prostě potkal s, s rakouskou hroudou, no, tak bylo jako rozhodnuto, že to půjde jinak. No.
0: Což je poměrně zajímavé, protože kromě rakouský hroudy, tak si to tak hezky řekl, se o tu roli uh, uvažovalo o Stelonovi, mimo jiné, no, nebo Melu Gibsonovi, no. nebo O.J. Simpsonovi. Akorát, že tomu jako nikdo nevěřil, nebo že si nechtěl kazit kariéru tím, že by hrál nějakýho vraha v té době. No. Mimochodem, díky tomu svýmu rakouskému přízvuku, který byl v té době ještě extrémně
1: silný, no, u Arnolda. přízvuku, nevím, jestli by se tomu vůbec dalo říkat angličtina, co on ze sebe vytahoval, no.
0: no. No, 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 tak... Je to jeden z důvodů, proč on v tom filmu má už teda o něco víc slovního projevu, než měl třeba v Barbarovi Conanovi, <laughs> kde řekne asi šest vět. Krom. Krom, přesně tak. A Vím, že když se ještě zůstane u toho Konana, tak tam je jedna scéna, která se promítá jenom na rozšířených projekcích, no. kde on se tam rozkecá v takovým prostě jako emotivním výlevu Oho. o tom, jak se svým otcem kdysi sbíral borůvky. <laughs> jako jak to prostě strašně jako uchvátilo. A Ty, je neznám. to úplně z kontextu vystřižený, je to příšerný. Je to, jestli jste to neviděli, tak si zkuste sehnat rozšířenou verzi prvního barvara konana. To je opravdu
1: kuriózní úplně. No. No každopádně říkal jsi, že teda tvoje favorizovaná jako verze je tedy verze díly. Jednička. Jo jo. Proč ne dvojka? Protože kdybych já měl mluvit sám za sebe, tak pro nás, generaci nějakých jako mladších usákových dětí, ta dvojka byl opravdu naprosto pselomový film. Zbírali se žvejkačky, každý měl plagáty, znali jsme to úplně všechno naspaměť. Ten film přišel prostě s naprosto neuvěřitelnými trikama. Já bych se nebál dokonce říct, že to je možná jeden z nejlepších akčních filmů všech dob. Mně se tam líbí
0: ta temnota. Jak už Věn jsem říkal, válčná. to se mi líbí opravdu dost. A u těch, u těch dalších, jakmile Arnold se posunul z té role mm. jak staťkovatel, protože on je opravdu velice otcovská postava v tom druhém díle. Jo, jestli, A opak no. do polohy stělesnění smrti se posune Patrick Harris, který hrál t jeden tisíc. A ještě mimochodem, co se týče příběhu, tak Cameron v podstatě toho Terminátora, jako tekutýho, mm-hmm. Tak oni to tak hezky řeknou, nevím, jak je to v angličtině, v češtině je to, že je z mimetický polyslitiny. No. takže Cameron ho chtěl původně mít už v jedničce, ale nakonec tuhle myšlenku opustil, protože v té době na to vůbec nebyla technologie, no, jestli, jak by se no. to mělo udělat. A mimochodem Terminátor 2 byl ve své době nejdražší film všech dob.
1: Taky vydělal naprostej ranec. A ranec znamená, že vydělal asi půl miliardy, což byl prostě pětinásobek toho vloženého to jako, rozpočtu. Mimochodem, což je asi jako hrozně důležitý u druhého Terminátora z, z, zmínit, ten takzvaný soudný den by se asi jako nebylošel bez naprosto přelomových efektů, byť už ta jednička jako zásluhou prostě Stena Wilson jako stála za to, ale ta dvojka v opravu naprosto nějakým způsobem posunula prostě veškerý měřítka a stalo se tak především zásluhou ILM, Industrial Light and Magic, firmy trikový Giorgio Lucase, která už jako v tehdy prostě platila za naprostej top ve své lize, ale tím Terminátorem se posunula teda do absolutních výšin. Já myslím, že předtím dostala, teda teďka nevím, jestli to je pravda, ale oni možná dostali Oscara za tu propast, ne? Nebo? Myslím za triky.
0: Já si myslím, že to tak bylo, no.
1: No jasně, no a tím pádem, jako můžem samozřejmě ještě k tomu přihodit, že samotný druhý Terminátor dostal ty Oscary rovnou netka 4. Všechny technický a právě hlavně zásluhu ALM. Tohle byl jako naprosto výjimečný výkon, no, trošku mrzí, kam se to potom vyvinulo dál, no. Mně se jako
0: stejně strašně líbí, že Lukasova firma pomáhala tadyhle Cameronovi no, jasním, s Terminátorem, ne. jak byli prostě všichni kámoši, že si to táhli nádherným stylem spolu. Stejně jako když Cameron třeba převzal uh, po Scottovi, že, jako značku vetřelců, mm-hmm. kterou teda taky dost proměnil, jo, tam, jo, no. tam jeden ten že od toho prostě Komorního z sci-fi, z cify tvrdýho hororu. Prostě, no, k té militari sci-fi naprosto jasné, je zase to taký rodinější, jak je tam ta holka, o kterou se oni starají a tak, no. A když o... no. se posuneme k těm dalším filmům, já jsem chtěl ještě zmínit něco, co v podstatě u všech ostatních chybí. A to je nějaká jako přímá návaznost a hlavně jako posouvání těch postav a práce s nima, Protože když se vezmeš Terminátora jedničku a všechny postavy, které jsou v něm, kteří to jako přežijou a který se následně objeví v Terminátorovi dvojice v soudním dni. tak každá ta postava je někde úplně jinde, je nahlídnutá prostě z úplně jiného úhlu. A tohle si myslím, že je něco, co třeba současní sekvely strašně postrádají, protože tam je to pořád na jedné linii, nikam se to neposunulo. A hlavně je i zajímavý, že u těchto prvních dvou filmů je e, rok, kdy vyšli, tak oni se v tom roce skutečně odehrávají. Hmm že ten první první terminátor byl v roce 84 skutečně se to jako odehrává v 84. den zúčtování je 91 a tohle. je důležitý říct, že původní soudný den měl nastat v roce 97. Máme to máme
1: to že ne, počkej, to kecáš ty vole já jsem na to já myslím že 2029 má přijít ten čas války v druhém díle. Ne, ne, to je to je,
0: ne, ne, 2029 je ta chvíle, ze který uh, John Connor a přicházejí, ale ta apokalypsa je 1997 no. rok, skutečně. Každopádně jsem chtěl říct, že uh, jsou tam nejrůznější postavy, třeba uh, toho psychologa, hmm. který ho hrál, uh, tak on se jmenuje, Air Boyne, nebo Air
1: Já, netuším. No, jasně, no.
0: Každopádně je to postava doktora Petra Silvermana, která v jedničce je policejní psycholog. Hmm. Ve dvojce je to šéf psychiatrického oddělení, kde je zavřená Sara Kondrová, že A jakým způsobem se Kondrová přetransformuje v podstatě z postavy typický Demsel in Distress, i když na konci už trošku drsnější, hmm. jako totální military baby, no, že A to je no. strašně nádherný posun.
1: No ale dobrá zpráva je to, že Jasně jo. Vždycky tady bude prostě, bohužel ta díra přes to Salvation, a přesto Genesis. Dá se o tom různě polemizovat pro Genesis, já nemám fakt jako jediný, tyhle normální slovo. To byl prostě opravdu průser. V tom Salvation se mi třeba líbila jako řekněme ta mytologie a ten svět jako takový ten byl půvabný, jenom kolem něho byl vybudovaný naprosto dementní příběh. Posleze trojka teda z pouhra strojů. Já prostě si to do teďka pamatuju spíš jako komedii, abych pravdu řekl, ale jako ok, no prostě když tam chodí terminátor z Rakví na, na, na hřbů.
0: Já si z toho pamatuju hlavně ten Herecký ensemble, co tam hrál. Arnold ten nejasný Jako Nick stál. Nick stál no, jakožto mladý nebo. Mladí, mlad, prostě mladý John Connor. Byl naprosto nezapamatovatelný, úplně k ničemu, ale. Třeba TX v podání Kristany no, Loken, krása. neboli Brunhildy s prstenem Nebelongu.
1: To byla strašlivá kariéra, to se opravdu nepovedlo.
0: A jako já třeba proti prstenu Nebelongu osobně nic nemám. Sice mi vždycky vadil <coughs> ten absolutně vyholený, konce jmena, Sigfried, no, jasně, no. který nemá na těle jediný chlup, kromě vlasů, prostě, když tam vystupuje na hej, jak je to velice zvláštní pohled, ale. Já třeba, ona, ona to zachraňovala celý no a byla právě, tam nádherná. Teď
1: třeba osobně proti jako prstenu Nibelungu mám úplně všechno, ale nemám vůbec nic proti Kristině Lokan.
0: No, anebo nebo uh, Claire Dance, oh, je, je. která Naše tam Julie. hrála ano. Kate Brewstrovou, což no, má být jako nějaká budoucí generálka. A Claire Dance, pro toho kdo neví, tak je to třeba Evane ze Stardust. Taky, taky. No, takže lidi, co tam hráli dobrý, potom je tam ten závěr dobrý, No, že? Jo, no.
1: jako bylo to překvapivé, ale řekněme, že se to prostě vydalo takovou dost suverénní cestou. To myslím režíroval nějaký ten Mostow, ne? Nebo kdo to byl? Co dělal nějaký ty ponorky předtím? Nepletu se? Nebo pletu? Jonathan Mostow? Mostow? Byl to mostou. no. Jasně, no. Tam to ještě prostě šlo, bohužel, potom následně prostě ten zbytek už se nějak nepovedl. Ale proč to celou dobu říkám? E, ten temný osud, co teďka přichází do kin, na kterým spolupracoval právě James Cameron, hlavně jako výkonný producent a tvůrce toho příběhu alespoň z kraje, nebo těch jeho kontur, ten se prostě rozhodl, že jak Salvation, tak Genesis očkrtává úplně pryč a chce navázat, teda v způsobem vlastně i tu spouru strojů, a chce navázat přímo prostě na soudný den. A to je jedna z těch pozvánek, který byste si měli vyslechnout, protože to je jedna z těch věcí, který vás do toho kina natáhne, protože on ten s tím dodržel a fakt se to takhle děje.
0: Když se to děje, tak se tě zeptám, kdo se tam teda vrátí v tomhle filmu?
1: No, tak řekněme, že ty důležité jména budou dvě. My se samozřejmě teďka budeme jako snažit vám toho moc nevykachnit, takže budeme říkat jenom takové ty věci, které jsou regulérně známí, kdo se bojí spoilerů, se nemusí, aspoň teda ne moc. Kdo se vrátí? Sarah Connorová? kdo se vrátí, Terminator alias Arnold Schwarzenegger, ale není to teda ten samý, který skončil tehrá v pítce, bude to trošku jiný kusanec.
0: OK, a zeptám se tě, odehrává se to teda jako ty první dva filmy, jak už jsem tady zmiňoval, že to vždycky v roce, kdy to vychází, ten film, tak se to odehrává ve stejné časové linii, platí to i tady? Hele, že je to jako...
1: Popravdě tady z nějakého úplně neznámého důvodu to šoupili asi o rok, takže v podstatě ten čas, kdy se to odehrává, by měl být rok 2020. Ale není to tedy nějak jako extrémně důležitý pro ten děj, kdyby si řekl, že to je prostě zítra ve středu, ve čtvrtek, tak jako by ten význam byl asi úplně stejný. Ten samotný děj není na ten čas tak extrémně vázaný, je ale vázaný na to, že byť právě v dvojce Sára Connorová nějakým způsobem jako uspěla, porazila jak Skynet, tak Cyberdyne, tak se jí vlastně nepodařilo zvítězit zcela, protože terminátoři pořád existují. A nutno dodat, pokud jste lidi, kteří mají rádi jako hodně opravdu solidní logiku filmu, solidní logiku vyprávění a děje, tady možná nastane trošku problém, protože s některýma těma vysvětleníma si opravdu ty scénáristi moc, nebo co scénáristi David S. Goer a jeho lidi nedali moc extra práci a některý podle mě odflákli naprosto úmyslně vědomím toho, že těm divákům to prostě bude jedno. Dobrá zpráva, ale je, že ono jim to opravdu může být klidně jedno. No.
0: Zeptám se tě, jestli to není moc velký spoiler teda. Uh... Je tam zase nějaký prvek takového toho sebe naplňujícího se proroctví, jako jste to byl, že Kyle Reese je uh, otcem Johna Conora i když to neví, nebo zpočátku to tam je to jedna prostě jako spojen toho filmu. Uh, stejně jako ve dvojce samotný vznik Skynetu je podmíněný tím, že Cyberdyne Corporation zkoumá poškozený chip prvního Terminátora, poslanýho do minulosti. Hmm plus tu jeho ruku a nějakým jako Rozumím, reverse no. engineeringem prostě z toho vytváří ten systém. Je tady něco podobného? Ale
1: tohle ten bohužel není, respektive ano, jako tenhle ten nějaký moment prostě toho velkýho finálního wow auta tam je, ale bohužel je to teda jedno z těch hlavních tajemství filmů, který se nedají vykachnit, jo. Ale jako je to docela zajímavý, na to, že to je v podstatě jako primárně jako docela velmi slušný akční film, který stojí hlavně teda na nějaký bojové choreografii, hlavně na střelbě hlavně na poměrně relativně dost nápaditých akčních sekvencích a jako že se tam prostě řežou na dálnici, v letadle, na tom dam, jak se to řekne česky, na, anglické, na přehradě. Na přehradě. E, Hamví pod přehradou prostě ty všude voda, nádhera.
0: Takže zase nějaký návrat k praktickým efektům?
1: Docela fest, ale tak jako samozřejmě ten digitál je tam jako poměrně hodně. Ono je to docela zajímavá věc, ten film se tváří svým způsobem lacině. Jo? Mohli byste dokonce říct, že to asi do znační míry nějakým způsobem souvisí s faktem, že byl natáčený prostě v Maďarsku a v Anglii a ve Španělsku. Ale ten jeho rozpočet, byť není přesně známý, nebyl zase tak malý, ono se odhaduje 150 až 200 milionů nabiják, což je jako relativně docela solidní budget a ono tam těch triků je opravdu dost a jsou v drtivý většině opravdu dobrý, jenom teda kromě jediného momentu a to se jako asi fakt nemůžeme odpustit, Bohužel se vrací ten takzvaný syndrom salvation, že se tam na začátku nějakým způsobem, když se snaží dovyprávět liny, prostě Johna Conora a toho Terminátora jednoho, co ho měl... Teď jsem to ale... Nepro... No to je jedno, no prostě on ho zabije, ale... Je to přesně udaný tou metodou, že na cizí tělo oni se snaží prostě namontovat již existující digitální oblici. vypadá to teda příšerně, ne tak příšerně jako v tom Salvation, ale je to teda strašný. Jo.
0: Takže zase je tam mladý Arnie, jo, nebo něco no, takový, je tam jo. právě
1: mladý John Connor, že jo, protože jako těžko by mohli vzít prostě starého furlonga, který mu už je teďka nevím, 42, že jo. A teď se teda omlouvám za menší spojírek, ale tam ho prostě zabijou, já nevím, ty bylo asi dva měsíce potom, co skončila dvojka. Mladá Sára, no mladá. Prostě CGI efekt, vyhlazená Sára, její syn, odpočívají někde, já nevím, na Bahamách nebo v Guatemala kde, popijí si tam prostě nějaký drinky s dešničkem. Najednou se prostě z vody vynoří Terminátor starého modelu a zabije Johna Conora. Jo. To je dobrý antiklimax. Na to, že to přijde asi v první minutě, tak je to poměrně jako docela masitá záležitost. Ty vole. A hlavně to navíc strašně blbě vypadá. Jo? Takže jako, prosím vás, neutíkejte z toho kina po prvních pěti minutách. Potom to bude už jenom dobrý. Ten začátek je prostě z trošku soda. Ale to je přesně ta o který jsem mluvil, že ty scénáris jsou líní vši. Takovejhle věci tam proběhne ještě pár, a to si fakt člověk teda ťuká na hlavu, jestli se třeba nezbláznil. No. Ale jako co, no, tak prostě. Když se budeme bavit o tom, že tenhle film je primárně akční zábava, to splňuje naprosto bez zbytku. Takže Linda Hamilton je zase zpátky ve staré formě. A... Hele, je zase zpátky, v... ano. Když to vezmem, tak z jistý části je to prostě Terminátor 2. Soudný den a z jistý části je to snad Expendables. Prostě ten hlavní tým je složený ze dvou ženských, jejichž herečkám je reálně prostě 32 let. A pak je tam prostě Linda Hamiltonová, který je 63, a Schwarzenegger, který mu je 73, nebo to nějak to, takhle plus je to
0: takový jako. To, že je to vlastně taková další dámská jízda, teda tím pádem. Je to
1: dámská jízda, ale teda mimochodem to je docela zajímavá věc. Hodně lidí se do toho opírá, aspoň v zahraničí, že jim to jako přijde. Možná zbytečně přehnaně genderový. Není to vůbec pravda. Ten film ve finále jako takový hlásá hlavně spolupráci mezi pohlavíma, protože ty samotný ženský by to neutáhly, samotný árný který je mimochodem v tomhle filmu, a teď to bude znít trochu blbě, v podstatě komediální postava. Tak ten by to samozřejmě taky neutáhl sám, ale dohromady mají šanci porazit prostě nově příchozího Terminátora, a mimochodem podle mého názoru je to jeden z nejlepších Terminátorů, který kdy byl. Jeho sériové zařazení je tuším nějaký model Rev 9, hraje ho takový hrozně sympatický jako Latinos jmenuje se Gabriel Luna, nemá nic společného s Diego Lunou, s a on je naprosto geniální v něm je prostě kousek jedničkového, kousek toho dvojkového Terminátora a hlavně má naprosto perfektní abilitu čímž vám nic neprozradíme protože tu jako jste mohli vidět jak v trailerech tak hlavně na plagátu, kde je prostě úplně naprosto odhalená on se umí rozdvojit a je to prostě hrozně sympatický tady vedle toho běhá jeden železný skeleton a vedle toho běhá jeho druhá forma ten obal, který je v podstatě lidský Ona je to úplná blbost ale je to strašně sexy
0: No, taková postmoderní dekonstrukce normálního chlapa, že jo, Kde se musíš rozdvojit, abys k
1: něčemu byl. Hele, ty to je opravdu naprosto úplně šílený konstruktor, který vůbec, ale ani v nejmenším nedává smysl. <laughs> ale jako samozřejmě blahopřeju k němu. Jako ne, důležitý je říct, že ten film prostě není žádná jako ženská agitka. Jo. Byť je to prostě svým způsobem Queen Ride, protože tam prostě jako opravdu hlavní to, co tam je, dělají tři bavy.
0: Abych se jako bál, že to bude třeba podobný průser, jako byli nový krotitelé duchu jo, s Chrisem Hemsfordem nebo Já tak, vím, tak, prostě tak kde, protože jako tam ta chemie je... prostě není, protože tehdejší že jo, tým z Um, Moriem a Earkroidem hmm. prostě. Já, tak já, to bylo něco úplně že... jiného. Jako ta chemie je tam prostě vylhaná, není zasloužená.
1: Mám, mám jistý podezření, že prostě ženský krojitelé duchů byly natočený, protože se nějaký producent opravdu snažil nelidsky urazit hry z protože Protože jako to je opravdu takový, jako propadá, tyhle v jeho osobě, co se tam bude hrává, bytě to jako že funny fany, mm, to jako nebylo v
0: pohodě. No. On jako vůbec v těch jako většině svých rolí nad rámec toho, on, na,
1: on toho naštěstí ani moc nenahrál. No. Třeba ty nebyl...
0: nový, že jo, in Black, hmm. tako, že je to takový, jo, to neví tak neví proč, no. No, no, proč, se tu, se, proč se to
1: děje. Je to tak, no. No, každopádně, abychom se teda vrátili a někam popošli, aspoň teda uh, trošku k tomu děje a k tomu obsazení, Uh, jistě jste v trailerech viděli takovou opravdu nádhernou, vysokou blondýnu uh, Hrají McKenzie Davisová mimochodem. blondýna to teda je, ale není vysoká. Všeho všude měří nějakých 178 cm. Jenom jí prostě nějakým způsobem takhle jako namaskovali tou krásnou magickou filmovou čočkou. A nebo prostě trpasličí Hollywood. Trpasličí Hollywood, samozřejmě, no. Protože ta druhá důležitá dívka, Natália Reyesová, která tam bude hrát dosud neviděnou a na začátku mírně nesmyslnou zdánlivě mexickou dívku, který se říká Dany. tak to je samozřejmě ještě menší, Gabriel Luna je taky ještě menší, no a Arný ve svý nejlepší době měl za kohoutkem nějakých 188 cm a bělikož se nám trošku jako vrba sklání, tak samozřejmě tak jako neroste do nebe. Že jo? No, ale není důležitý, důležitý je, že prostě ta pětice, když vezmeme čtyři kladní a jedno záporný. Ta nám bude průvod celým tím snímkem, který, byť se to nezdá, a je to docela zajímavý na akční film, je zásadní třeba i tím, že si umí do poslední chvíle udržet tajemství. Protože tam se samozřejmě velmi často rozebírá jako vztah prostě Sary Konoroví a Johna Konora. Ono taky aby ne, že jo, když ho oddělají před očima prostě během prvních dvou minut. Celou dobu se třeba neví, proč ta, ta Denny, kterou hraje ta Reyesová, proč vlastně jako po ní prostě jde a ten hodný chrání. Kupodivu podivu tohleto jako není vykachněný až do samého konce, ale hlavně je to takový jako příjemný milý tajemství, který se trvává a byť to na konci není žádný jako bau z strom, když jste si řekl, no, to by mě nenapadlo, tak jste vlastně šťastný, že se to k tomuhle takhle do- dobelhalo, protože prostě ten film není blbý. Má scenáristicky prostě nějaký vnitřní půvab. a byť se tam celou dobu hlavně střílí a s příchodem Arnolda Schwarzenegger začne dělat zábava, ku Člověk si může říct, že byl vlastně na docela jako vážně míněné zábavě.
0: No. Myslím si, že jako se to odlišuje od těch předchozích instancí, jako, byl, jako byla Genesis a Salvation, že je to kvůli tomu, že se na tom jako přímo znova podílel Cameron, o kterým se říká, že teda vystupoval v nějaký roli výkonného producenta nebo nikdo ho teda nikdy neviděl na place jak se tak prostě jo. povídá. Hele, no?
1: tohle je takový složitý. On Cameron jako o to hodně usiloval, aby se to vrátilo, ale stejně tak je prostě pravda, že to Genesis tu celou sérii málem zabilo, hmm. Vypadalo to, že prostě no, ten brand je zničený. Navzdory teda Emilce Clark, která no, se ne, to tam vyskytl, no? že jo, jako, může být sebe hezčí, ale tady prostě já nevím, kdo by tam mohl běhat, aby to k něčemu bylo dobrý. Je to
0: to úplně je... nesmyslný prostě, no. když se zamyslíš nad tím třeba, nad postavou Kayla Risa, no, kterou hraje Jay Courtney. Myslím, no. Který prostě vypadá jako kdyby dělal MMA a vůbec nedával naprosto žádné směsově, přišel z nějaký prostě budoucnosti, kde jsou všichni na pokraji, vole smrti hladem, no, a co, což Michael Bean splňoval úplně nádherně, no, protože no, tam no. vypadal jako vědíce, prostě jako vyhublej bezdomovec, zatímco tohle to je prostě řecko-římský zápasník, no, který se tam najednou objeví jako a běhá po nákupáku.
1: No, no jako popravdě asi největší průser je, vždycky, nebo vždycky byl v rámci toho Terminátora, když se... Někdo snažil příliš chytrát, jako chytračit nebo být příliš epický v rámci té terminátorské mytologie. Jakmile někde dochází časovým paradoxům, dřív nebo později kolidujete o to, když jste scenárista, aby se tam chytli do nějaké pasti. Tohle to se taky skoro každému nakonec stalo. A ten genesis je naprosto jako ladný příklad toho, proč se do toho nemají prostě srát lidi, kteří tomu nerozumějí. Případně, který se prostě být snaží za každou cenu, snaží být chytřejší než to publikum, protože prostě ono se to těžko uhraje. Výsledku
0: nejsou. Já, jsem si, já si do dneška přeju, aby nějaký mladý, zajímavý, talentovaný režisér vzal terminátoří značku a konečně, mm. konečně natočil tíživej komorní psychologický... Psych, psych, psychologický horor. Chtěl jsem říct mm. psychologický psychotriller, ale to <laughs> asi nedávalo moc Spousta smyslu. Psycha, Z tý původní postapokalyptický budoucnosti, kde se prostě ty lidi skrývají někde v kanálech a můžou to vycházet jasný, no. ven. Jenom ve tmě, kde jsou ty ranginové laserové zbraně, kde prostě ty stroje vládnou, hmm. je tam jenom bordel, všechny zničený, děti se koukají no. na to, jak hoří oheň v televizi no, a všechny ty nejkoničtější momenty nějakým způsobem ještě jednou se pokusil fakt tvrdě přepracovat, přesto zatím nikdo
1: nezvládne. No, o to se snažilo to salvation, jenom to prostě, tyhle, naprosto úplně strašlivým způsobem zazdělo, prostě jako touhou ty vlal pět na bílovi a touhou no. prostě. A hlavně MG, tom, MGC se rozhodl, no. nebo
0: prostě jeho direktor fotografii se rozhodl, to všechno bude pod nějakým jako podivným filtrem.
1: No, 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 a tak jako to by mě ještě nevadilo. Ono jako to bylo. Ono prostě. Jako... No, Ono to mělo takový ten kus, sobě toho to To se nedá upřít. Zajímavé bylo, že se tam objevily prostě nový druhy terminátorů, který jako byly svým způsobem docela cajk. Ale když je to prostě navázaný na prostě demetní příběh, který nedává prostě smysl. A ten byl tomu teda tehda taky moc nepomohl, co si budeme povídat. Jako těžko uspět, no. Jako hmm. kord, když prostě ta dvojka vyhodila to očekávání poměrně vysoko. No, no každopádně si pamatuju, ty si nějak něco mluvil o tom Cameronovi, že jo? Je to tak. Hele, je to fakt, že prostě na ten set se nedostal. Je výkonný producent, bezesporu. E, nějakým způsobem nahazoval s jako svými kolegama i ten příběh, byť ho teda dopracovával někdo jiný. Ale je fakt, že na tom setu se fakt neobjevila to hlavně z toho důvodu, že je prostě totálně zapráskaný abatarem a jako neví, kde mu hlava stojí. On má těch dílů roztočených, já nevím, 60 milionů nebo kolik. No, ale taky jsem někde čet v nějakém rozhovoru jeho názor, že mu přijde prostě fér, se tam jako necpat, aby ten režisér, což v tomhle případě teda mimochodem je Tim Miller, tvůrce Deadpoola, to jako není vůbec slabá karta, tak se mu tam prostě nechtěl spát, aby jako mu neničil prostě hostil. styl, no a je fakt, že Cameron je prostě superhvězda, je to ikona, je to idol a každý režisér, včetně Millera, kdyby ho měl mít vedle sebe za po boku, tak hol, jako by to mohlo. se snažil
0: přizpůsobovat spíš asi jemu, než aby tam tak, než aby prosazoval je. sám sebe, no je pravda, že to by asi byl trochu přesně problém. Tak, přesně Přič tak, Cameron je krom toho, že je to komerčně Možná nejúspěšnější mm. režisér všech dob, no. protože každý jeho film, nebo minimálně ty čtyři poslední, nebo kolik, vydělali vždycky víc než miliardu. Mm. Donedávna držel že jo, rekord za nejvýdělečnější film s avatarem, no, nejdříve s než pak Překonal sám sebe jo, a v podstatě myslím si, že tak trošku plánuje, že s těma dalšíma avatarama to zase malinko zvedne. No, ujdejme, no. Člověk, který si v podstatě jako vý, nebo stojí za vývinem některých uh, filmových technologií, za jejich prostě obrovským průkopnictvím který jen tak sám, že jo, se vydal v nějakém batiskafu až na dno Mariánského příkopu. Je to myslím si, že jako jeden snad ze čtyř nebo kolika lidí na světě, který se tam podívali. Mm, to je pravda. No, no a taky to bylo, vlastně to nebylo ani v rámci žádného výzkumu nebo nějaký jako iniciativy. I když no, on teďka, to pak
1: všechno posleze využil, že no, no, teď jako... to
0: určitě bude zúročovat na tom posledním avatarovi, který se má minimálně z půlky odehrávat zase pod mořskou. Tak, No, ledinou, je to že? tak,
1: no. Prostě jo, jo on je jako naprosto výjimečný. Stejně tak je třeba fair dodat, abyste na ten temný osud nechodili s očekáváním nového soudního dne. Jo. To se prostě už nedá zopakovat. Ta doba byla nějaká, některý žánry v ní byly naprosto jako favorizovaný, některý herci v ní byly favorizovaný. Podle mého názoru ten temný osud, The Dark Fit, je jako v první řadě nějakým způsobem touha první rozloučit se. I z toho titulu je tam jak Linda Hamiltonová, tak Arnold Schwarzenegger, tak James Cameron. Proto se dá předpokládat, že oni už se k tomu nevrátí. A za druhý je to trošku touha předat tu pochodeň tohodle výjimečného, jako týhle výmeční scyfy prostě dál. Samozřejmě otázka zní, jestli tu pochodeň bude mít někdo zvednout, protože... To si povídat, Schwarzenegger je asi fakt jako v tomhle ohledu asi nenahraditelný. Ale kdo ví, možná nějakým způsobem se od někud opravdu vyloupne prostě nějaká hvězdička, která to dokáže posunout novým směrem, který se bude líbit zase všem.
0: Jo. Já si myslím, že ta doba je prostě jiná. Že je byl velikým produktem osmdesátkový určitě, kinematografie. Určitě. A dneska jsou zase jiný jako akční hvězdy, jsou jiný jména. Je třeba, že jo, nevím... Ať už je to Jason Statham, který je taky mm. prostě starý, nebo je to The Rock, mm, mm, mm. Dwayne Johnson a bude, bude, jich, bude no, jich jako ještě mnohem víc a určitě je prostě to prostě tak no. další přibývat. Jason Momoa, Jason Momoa, který já jsem ho nechtěl jmenovat, protože je to takový, přijde mi, že úplně nezapadá do toho ranku. úplně no, no, tak. no. nejdebilnějšího svalovce, jo,
1: nebo tak, což,
0: i <laughs> když možná, že... Ty, no. vole, to ten Statham taky ne,
1: ale jako spíš ono teda, mimochodem, i to by se zasloužilo zmínit, Celý ten film, on se jako nesnaží být úplnou reminiscencí osmdesátkových a 90-kových akčních filmů. To ne, naopak on velmi respektuje tu dobu, ve který vznikal a právě proto se snaží udělat nějaký, řekněme, přemostění nebo prostě nějaký takový vorm mezi těma dvěma velmi nesoubě, jako a břehama, čemuž vlastně odpovídá už jenom to, že je to v podstatě jako primárně ženská jízda. Odpovídá tomu už to, že se to odehrává prostě mezi Latínos, že se to nevodehrává v Americe, ale v Mexiku. Z velké části. Včetně mimochodem velmi jako vypečeně vyvedeného, docela slušně udělaného jako přechodu přes hranice. Pěknýho. Zabývá se to prostě věcma, které jsou pozoruhodný. A hlavně už to na v sobě nemá tu touhu pěstovat ten kult toho těla. To znamená, není to nařvaný, jako byl árný, ale je to spíš rychlý, šlachovitý, technicky provedený, ta akce prostě není žádná mohutná, ale přesto je hrozně krásná na koukání. Dobře se na to prostě kouká. To se málo kdy může o nějakém jako akčním filmu říct, že by to šlo takhle hezky. I s vědomím toho, že prostě je to furt ten starý, dobrý a přitom ale už nový Terminátor. No. Tak jo, tak, tak se budeme těšit. Budeme se těšit určitě. Přátelé, děkuji, že jste nám věnovali svůj čas a příští díl si dáme. Co Marťas. Příští díl, pokud se nepletu, tak tady budeme mít našeho prvního hosta. A ah, první host, výborně. Jestli to všechno dobře dopadne, držte nám palce. Pepe si tady přizval uh, Pavla Renčína. A proč? Za prvý, protože je to super spisovatel, ho máme strašně rádi. A za druhý, je to jedna z šedých eminencí komik konu 2020.
0: Takže buďte dobří. I ty buď dobrý.